0: Diese Welt braucht Menschen, die das Dunkel nicht scheuen und Licht sind. Wir haben ja hier gerade so ein bisschen Bauprojekt im Laufen mit dem Baugerüst. Nicht nur hier, auch ich ganz privat daheim habe gerade zur Zeit so ein kleines Bauprojekt im Laufen. Und zwar so ein kleines Reparaturprojekt. Wir haben ja so einen kleinen süßen Polo und ich mag das Auto wirklich sehr. Das ist mein absolutes Favorite, super Teil. Es hat das Ding leider nur ein bisschen gesundheitliche Probleme bekommen. Genau genommen ein Rostproblem. Und äh, ich habe lang genug weggeschaut, ähm, um <lacht> zu erreichen, dass es nicht nur rostet, sondern äh, auch durchrostet. Es hat Löcher gegeben und ähm, die Fachkundigen wissen, wenn ein Auto Löcher hat, dann kommt es nicht mehr drunter. Also, ich als alter Schwabe, hm, da müssen wir was machen. Was tun wir? Ach komm, das kriegt man selber hin, das tun wir schweißen. Also, Auto aufgebockt und losgelegt. Schutzgas-Schweißgerät ausgepackt und losgeht die wilde Fahrt. Ich konnte das zum Glück so ein bisschen ähm, ein paar Videos angeschaut und es hat tatsächlich relativ gut funktioniert. Jetzt bin ich da am Montag und im Auto gelegen und musste so ein bisschen an die Predigt heute denken und dachte, das, was wir als Auftrag in dieser Welt haben, das, was wir Christen zu tun haben, ist gar nicht so arg viel anders wie das, was ich da beim Schweißen mache. Beim Schweißen wird extreme Hitze erzeugt durch einen Lichtbogen und dadurch werden zwei Metalle miteinander verbunden, die davor nicht verbunden waren. Jetzt ist es ist so, dass Gott den Wunsch auf dem Herz hat, mit Menschen in Verbindung zu treten, in Verbindung zu kommen und uns den Auftrag gegeben hat, Genau das zu tun, Menschen in Verbindung mit ihm zu bringen, ihn in die Welt hinauszutragen, dass Menschen von ihm hören und in eine Beziehung zu ihm kommen können. Warum wünscht sich das Gott? Weil er genau weiß, dass es nichts Besseres, nichts Besseres für uns Menschen gibt, als mit ihm in Beziehung zu sein. Er liebt uns und er will unser Glück und unsere Erfüllung und er weiß, das gibt es bei mir. Jetzt ist es beim Schweißen ja so, dass man nicht einfach drauf loslegen kann. Man muss sich genau anschauen, habe ich dann gelernt, genau anschauen, welche, welchen Untergrund hat man da. Wie dick ist das Material, was ich eigentlich miteinander verbinden will und wie gut funktioniert es. Wenn man da einfach nur drauf losbrennt, dann ist die Hitze so stark, dass das, Loch, dass das Blech sofort durchbrennt und hat einfach nur ein Loch und ist gar nichts verbunden. Wenn man zu wenig Hitze benutzt, dann gibt es auch keine Verbindung, dann brallt das Metall einfach direkt ab, weil das, gibt nicht, das, das verbindet sich nicht richtig mit der, mit, mit der Metallplatte, mit dem Untergrund drunter. Und auch wir Christen müssen uns die Gesellschaft, die Kultur, in der wir leben, den, die, den Untergrund, auf dem wir das tun, was wir tun sollen, genau anschauen. Wir müssen uns damit beschäftigen. Und wenn wir Menschen in ihrer Lebenswelt, in ihrem Alltag in Verbindung mit Gott bringen wollen, dann geht das nur wenn wir begreifen, wie viel von was muss ich einsetzen? Was brauchst du? Was, bra was brauchen die Personen heute in unserem Alltag, in unserem Leben, um von Gott erreicht werden zu können? Und wir begegnen manchmal Christen, die richtig viel Feuer haben, die so richtig drauf loslöten. Und das kann dann manchmal tatsächlich so ein bisschen... Ähm, Situationen geben, dass das einfach durchbrennt. Also da so, hm, okay, ja, das hat nicht funktioniert. Aber was mir viel häufiger begegnet, und das ist tatsächlich ein Problem unserer Generation, unserer Gesellschaft heute, glaube ich, dass wir Christen in den letzten Jahren immer weiter unsere Stromstärke, die Energie, was wir da reinstecken, das Feuer, was wir dafür haben, andere Menschen in Verbindung mit Gott zu bringen, sukzessive zurückgefahren haben. Wie in Deutschland, das ist nicht ein Problem der letzten paar Jahre, sondern das ist ein Problem der letzten paar Jahrzehnte, nein, eigentlich der letzten paar Jahrhunderte. Und das Problem wurzelt tief. Kirche musste sich in ihrer Geschichte immer und immer wieder neu an die Gegebenheiten anpassen, die ihr da gegeben sind. Und das hat sie immer wieder getan, damit die Botschaft von Jesus optimal in das Leben von Menschen fallen kann. Und im Stil und in der Form war die Kirche mega flexibel, auch Kulturen zu begegnen an dem Ort, wo sie hinkam. Allerdings nie, nie zum Preis dessen, dass sie sich im Inhalt irgendwie hat verraten lassen. Und diese Spannung, diese Spannung, die hat Kirche so mega attraktiv gemacht. Sie war zugänglich. Man konnte hin, man konnte, man konnte was damit anfangen und trotzdem war sie anders als das, was die Welt gelebt hat. In den letzten 1500 Jahren erleben wir, in den letzten 1500 Jahren war das aber zunehmend der Fall, dass wir eine Kultur geschaffen haben, die zutiefst vom Christentum selbst geprägt war. Das Christentum war elementarer Bestandteil der europäischen Kultur. Einfach nur Christ zu sein, hatte im Normalfall keine, gar keine Nachteile. Ganz im Gegenteil. Wenn man kein Christ war, hatte das Nachteile. Wenn man kein Christ war, war man der Sonderling. Wenn man kein Christ war, konnte man kein Handwerker lernen, man konnte nicht normal Grundbesitzer werden, man konnte nicht einfach frei Handel treiben mit jedem. Das war die Realität der letzten 1500 Jahre sukzessive immer mehr. Wir Christen haben uns in unserer Kultur, wir haben, eine, wir haben uns wohlgefühlt, wir haben eine Kultur geschaffen, die unseren Prinzipien immer ähnlicher wurde und auch in vielen, vielen Fällen einfach uns sehr ähnlich war. Im Normalfall war, dass es kulturelle Vorteile hatte, Christ zu sein, sich Christ zu nennen. Jetzt ist es aber so, dass sich diese Situation radikal verändert. Timothy Keller, ja, Timothy Keller schreibt in dem genialen Buch, wie wir den Westen neu erreichen, einen Satz, Bemerkenswert, heute müssen sich die Kirchen in der westlichen Gesellschaft mit etwas auseinandersetzen, womit sie noch niemals konfrontiert waren. Eine Kultur, die ihrem Glauben zunehmend feindselig gegenübersteht und die nicht nur nicht christlich ist, wie in irgendwelchen fernöstlichen Kulturen oder wie auch immer, sondern postchristlich, nachchristlich. Wir treten in eine neue Ära ein. Wir treten eine neue Ära ein, in der es nicht nur keinen gesellschaftlichen Nutzen hat, Christ zu sein, sondern in der es einen gesellschaftlichen Preis hat. Und damit einhergeht, dass religiöse Überzeugungen über Gott, über Wahrheit, über Sünde, über das Leben nach dem Tod, die in den letzten paar Jahrhunderten eigentlich ganz normal bei jedem in Europa veranlagt waren, die jeder kannte, über die man eigentlich einen Common Sense hatte, sukzessive zurückgehen. Das Christentum ist nicht nur anstößig für Menschen in dieser postchristlichen Gesellschaft, sondern es ist schlicht und ergreifend unverständlich. Das Spannende ist, dass die frühe Kirche, dass die frühe Kirche in den ersten paar Jahrhunderten ebenfalls einer Kultur begegnet ist, die ihr zutiefst feindselig gegenüberstand, die ihr feindlich gesinnt war. Und genau in dieser Zeit, in den ersten vier Jahrhunderten der Kirchengeschichte. In den ersten vier Jahrhunderten nach Jesus gab es die effektivste Zeit der missionarischen Bewegung. Das war die effektivste missionarische Zeit. Gerade in dieser Zeit, wo das Christentum einer Kultur gegenüberstand, die feindlich gesinnt war, war eine effektive, eine fruchtbare missionarische Zeit. Und und das ist das Spannende. Ich glaube, wir können in unserer Zeit heute wieder neu auf Mechanismen und, ähm, und, und, und Erfahrungen zurückgreifen, die da in den ersten Jahrhundert gemacht wurden, die für uns wieder ganz aktuell werden. Und deshalb möchte ich heute mit euch eine Geschichte anschauen, eine Erzählung in Apostelgeschichte 17, in der Paulus gerade einer Kultur begegnet, die ihm komplett fremd war, die dem, was er zu bringen hatte, der christlichen Botschaft komplett fremd war. In Apostelgeschichte 17, da lesen wir, während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, mit den beiden, das sind Timotheus und Silas gemeint, die sind noch in der Stadt vorher zurückblieben, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Mein erster Punkt ist im Herzen betroffen. Zuallererst, bevor Paulus irgendwas Großartiges tut, bevor man irgendwas Großartiges tun kann, muss Paulus erstmal etwas Bestimmtes sein. Es geht darum, dass wir leidenschaftlich für was sind. Und was mir geht, ist das Gefühl, was hier beschrieben wird, was, wird, was, Paulus, was Paulus in sich empfindet, als er in diese Stadt geht, also er in dieser Stadt unterwegs ist. Und manche denken, dass dieses Gefühl ist, was, so ein innerer Groll ist, so ein tiefer Zorn, der Paulus da überkommt. was für Idioten. Das stimmt aber nicht. Paulus, Reaktion ist nicht einfach Zorn, das ist was viel Tieferes. Wenn man das Wort hier nimmt, ähm, dann müsste man das eigentlich übersetzen mit sein Geist geriet in ihm in Erregung, sein Geist ergrimmte in ihm. Das ist ein altes Wort, aber das ist wichtig an der Stelle. Weil dieser Ausdruck, sein Geist ergrimmte in ihm, in der Septuaginta, also in der griechischen Form des Alten Testaments, ganz häufig vorkommt, in Verbindung mit Gott selbst. Wenn es darum geht, welches Gefühl Gott hat, wenn er auf sein Volk blickt, wenn er auf Menschen blickt, die fremden Göttern nachlaufen, die fremde Götter anbeten. Und genau dieses Gefühl hat Paulus in Athen. Wenn sich Menschen von Gott abwenden, dann erschüttert, erkrimmt, dann, dann empört das Gottes inneres Wenn sich Menschen von Gott abwenden, Erkrimmt es sein Herz, weil diese Menschen, ihr Herz, an Dinge hängen, von denen er weiß, dass es ihnen am Ende keine Erfüllung gibt. Wenn Menschen auf eigene Wege gehen, dann löst es in Gott Eifersucht aus. Man liest in der Bibel an dieser Stelle, es wird häufig übersetzt als ein Eifern Gottes. Und ich glaube jedem. Jedem von uns, egal ob man schon 30 Jahre Christus oder sich gerade an das Thema Christsein so ein bisschen rantastet, ist diese Vorstellung von einem Gott, der eifersüchtig ist, so ein bisschen, so ein bisschen fremd. Es ist ein bisschen seltsam. Ein Gott, der eifersüchtig ist? Und wir kennen zwei Formen von Eifersucht. Und wir denken sofort an die Negative. Die, 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 diese Art von Eifersucht, die Neid ist, dass wir Menschen beneiden, um was, was was Sie haben, um was, was Sie in Ihrem Leben haben und was ich haben, was ich haben will, ne, was ich gerne von Ihnen hätte. Aber es gibt auch eine positive Form von Eifersucht und die ist sehr gut und die ist sehr wichtig. Und zwar die Eifersucht, die man empfindet. Ich möchte ein Beispiel, wenn, wenn sich jemand in meine Ehe hineindringen würde, wenn sich jemand in die, Bezie in, in, in die Beziehung zu Sophie, zwischen Sophie und mich hineindringen würde, in unsere Liebe, dann wäre es wichtig, es wäre gut, wenn jeweils der andere eifersüchtig wird. Wenn er eifersüchtig besorgt wird, um die Liebe, die da bedroht wird. Wer wirklich liebt, der wird eifersüchtig. Wenn das bedroht ist, was er liebt. Und Gottes Eifersucht... Gott ist eifersüchtig besorgt um unsere Liebe, um unsere Liebesbeziehung mit ihm. Seine Beziehung zu uns und unsere Beziehung zu ihm. Das ist nicht irgendwie komisch, sondern das ist tiefster Ausdruck echter Liebe. Alles andere wäre Gleichgültigkeit. Alles andere wäre Gleichgültigkeit im Final. Das ist Liebe. Wenn sich da jemand abwendet. Und es tut Gott nicht einfach umsonst... Gott tut es, weil er sagen will, ich will, dass du dein Herz an mich hängst, weil das wird für dich die größte Freude sein. Das wird das Beste sein, was dir im Leben passieren kann, wenn du dein Herz an mich hängst, wenn wir in Beziehung sind. Und diese, dieser Mix aus leidenschaftlicher Eifersucht und, und mitfühlender Liebe, das ist das, was, das ist das Gefühl, was Paulus hier an den Tag legt, als er durch Athen geht. Das ist das Gefühl, das, er inner, das ihn im Innersten tief bewegt. Und bevor Paulus die Athener auf Gott hinweist, bevor er das tut, muss er erstmal zu einer ganz bestimmten Person werden. Nämlich zu einer Person, die von Liebe und von Leidenschaft durchpulst ist. Sein Herz muss in dieser Weise beschaffen sein. John Stott, ein bekannter britischer Theologe, der vor einigen Jahren verstorben ist, der hat gesagt, dass wir, dass wir gegenüber unseren Mitmenschen dasselbe fühlen müssen und sollen, wie das, was Paulus hier führt, fühlt. John Stott, John Stott formuliert es so, wir müssen zu der Person werden, die Paulus war, innerlich verwundet und eifersüchtig wegen seines Namens. Es muss uns besorgen, wir müssen besorgt sein, dass es so viele Menschen in unserem Umfeld gibt, die Jesus nicht kennen. Wir sollen leidenschaftlich eifern dafür, um Gottes Namen willen. Weil er dadurch nicht geheiligt und nicht geehrt wird. Einfach aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen. Weil wir sie lieben und weil wir ihn lieben. Jetzt möchte ich anschauen, was, was, was für Auswirkungen hat es und was, wie, wie könnte das und wie können wir das konkret umsetzen, wenn wir diese Herzenshaltung entwickeln, diese echte Herzenshaltung, die Paulus hier hat? Und ich finde ganz interessant, mein zweiter Punkt ist in Beziehung bewegt. Ich finde es ganz interessant, dass an dieser Stelle in der Postgeschichte ähm, Paulus in Athen zuallererst mal Gespräche führt. Er führt Gespräche mit Juden. Er führt Gespräche mit Juden in den Synagogen. Er spricht mit den nicht-jüdischen Bürgern von Athen auf dem Marktplatz. Paulus schaut sich mit offenen Augen in dieser Stadt um, weil er verstehen will, wie diese Athener ticken. Er will verstehen, was sie ausmacht, wo die Anknüpfungspunkte sind, wo er hin kann, weil es ihn dazu treibt. Wisst ihr, Paulus, der stellt sich hier nicht auf den Marktplatz er läuft nicht durch Athen oder in die Synagoge und hält irgendwelche lang vorbereiteten Reden. Da steht nicht, dass er predigt, sondern Paulus geht dahin und er schwätzt, auf ich gesagt, einfach mal mit den Leuten, die da so sind. Er führt Gespräche. Und ich glaube, wir können davon was Entscheidendes lernen. Unsere Kultur wurde, wie gesagt, in den letzten Jahrhunderten in all ihren großen Bewegungen vom Christentum zutiefst geprägt in der Musik in der Architektur, sogar in dem, wie wir Staatlichkeit, Herrschaft, Macht denken. Der Standard unserer Kultur war, dass es eine grundlegende christliche Erziehung gab, dass die Menschen, die da drin leben, grundlegend über die Dinge Bescheid wissen, die es Christentum angeht. 1970 waren noch 93,6% 93 Prozent der deutschen Mitglieder in einer der beiden großen Kirchen. 93%. Prozent. Die kulturprägende Kraft dieser Institutionen, die war enorm. Selbst wenn nur ein kleiner Bruchteil dieser Menschen tatsächlich eine lebendige Beziehung zu Gott hatte, war diese Kraft, die die Institution auf die Kultur hatte, ganz massiv. Das gehörte einfach dazu. Die christlichen Feste. Dass das gefeiert wird. Die Begrifflichkeiten, die Vorstellungen. 2023 waren noch 47 47,5% der deutschen Kirchenmitglieder. Das ist eine erdrutschartige Veränderung. Innerhalb von 50 Jahren, mehr als 50%. Und besonders stark wird das sichtbar, was ich mit dieser kulturellen Veränderung meine, wird besonders stark sichtbar an den Besucherzahlen in traditionellen Weihnachtsgottesdiensten. Zu Lebzeiten meiner Großeltern war es vollkommen normal und selbstverständlich, dass man an Weihnachten in die Kirche geht. Ob man an Gott geglaubt hat oder nicht, vollkommen egal. Das gehörte einfach zur Kultur, das gehörte kulturell dazu. Dass man dahin ging. Es gab 2022 eine Untersuchung der Universitäten der Bundeswehr. Und die haben untersucht, 2019 und 2022 2019 die wollten noch 24% an Weihnachten in die Kirche gehen. 2022 waren es nur noch 15%. Prozent. Genau von fünf Jahren so enormer Rückgang. Und das ist genau die Zeit, genau die Zeit in der wir jetzt gerade stehen. Wir sehen, wir, wir stehen gerade an dem Übergang in die nachchristliche Gesellschaft. Und das fordert von uns ein komplettes Umdenken im Kopf. Das, wir hatten bis jetzt den Luxus, auf den wir uns zurücklehnen konnten, dass die Menschen von selbst ganz alleine zu uns kommen. Einfach, weil das irgendwie ja halb dazugehört hat. Und man kann das auch noch ein bisschen kompensieren, indem man das Angebot verbessert. Das, da kann man noch ein bisschen was rauskitzeln. Aber das verändert sich. Nicht christliche Menschen, die in christliche Gottesmünste kommen, die sich von christlichen Angeboten anziehen lassen, wird abnehmen. Das wird weniger werden. Die meisten Kirchen, egal ob Freikirchen oder Landeskirchen, das ist komplett egal, sie setzen ihr Angebot darauf, dass Menschen in Gottesdienste kommen und sie dort eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. Dass die Menschen kommen und da eine Begegnung mit Gott haben. Aber in der Gesellschaft, die auf ganz natürliche Art und Weise nicht mehr christlich ist, die einfach das ganz natürlich Christliche abgelegt hat, wo das erodiert, da wird diese Struktur komplett ineffizient. In der postchristlichen Gesellschaft wird es notwendig, dass wir Angebote schaffen, dass wir Angebote hochschrauben, in denen wir nicht einfach nur einladen, in denen wir nicht nur eine offene Tür haben und sagen, hey, kommt doch, ist schön hier, ist warm. Wir müssen Angebote schaffen, wo wir an die Orte gehen, wo Menschen sind, wo die Menschen sich befinden. Und auch bei Paulus sehen wir das zum Teil. Wir sehen zum Teil, dass Menschen kommen, diese Juden, die in die Synagogen, das ist für Paulus ein Heimspiel. Das ist für Paulus, das kennt er, der hat jahrelang jüdische Theologie studiert. Der Typ, der weiß, wie da der Hase läuft. Das ist für den, der weiß, wie die Gespräche laufen und so weiter. Da kommt ein Teil, aber das ist nur ein kleiner Teil. Und Paulus ignoriert den größeren Teil nicht einfach und er geht raus. Und er führt dort Gespräche. Er geht zu den Menschen, die dort draußen sind. Und Leute, wir müssen lernen, wir müssen lernen, Menschen eine Begegnung mit Gott zu ermöglichen, an den Plätzen, wo sie sind, eine Begegnung mit Gott zu ermöglichen, wenn sie noch nicht Gast bei uns daheim sind, wenn sie noch nicht in unseren vier Wänden angekommen sind. Wenn wir ins Neue Testament reinschauen, da hatten man mal den Eindruck, dass es die großen Promis waren, die guten Prediger, Paulus, Timotheus, Silas, dass es die Jungs waren, die so richtig fürs Christentum getrommelt haben und die dafür verantwortlich waren, dass Christ, das Christentum so bergauf aufliegt. Man könnte den Eindruck bekommen, ja, da waren ein paar Hundert, da waren ein paar Tausend, es lief richtig gut. Aber das kann nicht erklären, weshalb das Christentum so stark gewachsen ist. Und der amerikanische Religionssoziologe Rodney Stark, der hat sich über Jahrzehnte hinweg mit der Frage beschäftigt, wie konnte das Christentum so rasant wachsen? Und er kommt zu dem, zu dem Ergebnis und er hat fest, um dieses rasante Wachstum der Christenheit zu erklären, reichen diese Tätigkeiten der Prediger bei weitem nicht aus. Und er kommt zu dem Schluss, die meisten Menschen, die vom Evangelium erreicht wurden, wurden über ganz normale Beziehungen im Alltag erreicht. Menschen, die in ihren Städten gelebt haben und die Zeugnis abgelegt haben, da davon, was sie gesehen, was sie geschmeckt, was sie erlebt haben. Jesus hat gesagt, wovon das Herz voll ist, davon wird der Mund überlaufen. Dort im Alltag, bei der Arbeit, in Gesprächen, beim Sport vielleicht damals noch nicht so arg, aber heute, beim Essen auf dem Marktplatz. Ganz normale Menschen waren dafür verantwortlich, dass Christentum so stark wachsen konnte, dass so viele Menschen von der guten Botschaft, von der Rettung und Liebe Gottes erreicht wurden. Und ganz ehrlich, das ist eigentlich so logisch. Das ist eigentlich so logisch. Schafe vermehren sich durch Schafe und nicht durch Hirten. Wenn wir auf das Letzte setzen, dann wird die Ausbeute klein sein. Nur wenn Menschen losgehen und bereit sind, Zeugnis abzulegen, davon, was, wovon sie geschmeckt haben, was sie erlebt haben, dann, wird, dann werden wir Wachstum erleben. Dann werden wir erleben, dass Menschen, dass Menschen gerettet werden. Und die große Aufgabe für uns Christen ist, neu anzufangen, hinauszugehen. Auch im Alltag, in den Beziehungen, die wir haben, freudig von unserem Glauben zu erzählen. Wir müssen aktiv Beziehungen zu ganz normalen Menschen bauen. Wir müssen aktiv anfangen, Freundschaften und echte Beziehungen zu suchen. Menschen in unserem Umfeld. Aber diese Leute sollen wir nicht einfach random vorpredigen. Also nicht einfach jetzt irgendwie so random, so ein bisschen weird <lacht> ich erzähle dir mal was, setze dich mal hin und dann kommt so eine Predigt über Überschöpfung. Wir brauchen sie nicht nerven. Es geht einfach darum, dass wir den Mut entwickeln, von der Freude aus unserem Leben zu erzählen, von der Freude im Glauben und vielleicht auch vom Schmerz unseres Glaubens. Ehrlich zu werden, den Mut hinauszugehen. Wir als Christen wollen das in Heidenheim tun, wir wollen genau das neu angreifen. Und wir haben ein kleines Video, was da passiert.
1: Hallo, ich bin die Martina und ich bin zusammen mit meinem Mann Frank und oft auch mit meiner Familie hier im Hochberg in der Jungschauarbeit, einmal die Woche, schon über ein paar Jahre. Und äh, wir treffen hier manchmal vier Kinder an, wir treffen manchmal 20 Kinder an. Ähm, hier ist viel Action, wir sind ganz oft hier im Garten draußen, wir dürfen den hier benutzen, im Kindergarten. Jetzt im Winter sind wir im Raum unten, spielen vielleicht mehr so Gesellschaftsspiele, aber es ist immer viel los, es ist immer Action und das ist einfach toll mit den Kindern zusammen zu sein.
2: Ja, ich finde es auch mega, mega cool, Gemeinschaft zu pflegen mit den Kindern, Teil von ihrem Leben zu sein mitzubekommen, was bei den Kids läuft, bei den Jugendlichen läuft. Einfach ein offenes Ohr für sie zu haben, weil ich glaube, ganz viele Kinder wünschen sich einfach, dass man sie wahrnimmt, dass man ihnen zuhört. Und es ist einfach so, so cool, ähm, da einfach mitzubekommen, was bei, was bei ihnen abgeht, was ihnen wichtig ist. Äh, und ihnen natürlich auch was mitzugeben. Mitzugeben, dass sie wertvoll sind, dass sie geliebt sind. Ähm, dass sie richtig, richtig cool sind. Und dann auch irgendwie die Veränderungen bei den Kids zu sehen. Ich bin jetzt schon zehn Jahre dabei und teilweise sind die Kids immer noch da. Einfach auch zu sehen, wie sie plötzlich vielleicht anders auf Personen zugehen, wie sie im ähm, res res Respekt miteinander umgehen, ähm, wie sie sich gegenseitig unterstützen bei einem Spiel. Und es ist einfach so cool zu sehen, dass man da einfach mega coolen positiven Einfluss auf die Kids hat und einfach für sie da sein kann.
1: Und Was auch besonders ist, die Kinder kommen hier aus anderen kulturellen Verhältnissen, ja, und ähm, sind trotzdem uns offen gegenüber. Und man hat es auch gesehen daran, dass zwei Mädels auch beim Tanzen jetzt dabei, beim Tan Tanzprojekt, auch im Weihnachtsgottesdienst dabei waren. Und ich fand das so toll, das hat mich so berührt, da auf die Bühne zu sehen und das Strahlen und das Lächeln von den Kindern und wie die mitgesungen haben und mitgetanzt haben, das war echt so super.
0: Es geht nicht nur um unsere Nachbarn in der Straße, um die Menschen, die wir in unserem Alltag kennen. Auch wir als Gemeinde müssen lernen, unsere Augen aufzumachen für unsere Nachbarn, für die, die um uns rum sind. Unseren Fokus darauf legen, auch ihnen Jesus zu verkündigen. Und das wollen wir in diesem Jahr ganz konkret tun. Wir wollen in diesem Jahr sichtbar werden in dieser Stadt. Und am 13. Juli, da soll es einen Tag geben, wo wir in die Stadt hineingehen, wo wir in der Stadt aktiv werden als ganze Gemeinde, nicht nur irgendwie eine kleine Gruppe, sondern wo wir als Gemeinde sichtbar sein wollen in dieser Stadt und anfangen wollen dort draußen was zu leben von dem, was wir hier drinne gesehen und gespürt haben und erlebt haben. Vielleicht kommt bei dir der Gedanke auf, wenn du das so hörst, auch oh, Evangelisation heute ist es doch so viel schwieriger, über Gott zu reden, sagst du vielleicht, heute ist es doch so viel schwieriger, über Gott zu reden, als damals. Damals war das noch einfach, da haben die ganze Leute sowieso an Gott geglaubt, irgendwie. da war das nicht so, so seltsam, wenn ich gesagt habe, ich glaube an einen Gott, der in meinem Leben aktiv ist, der mich hört und der was von mir will. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich hier weitergelesen habe, weil in Vers 18, da heißt es einige Philosophen aber, Epikuräer, und Stoikers tritten mit ihm und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Was Paulus hier auf dem Areopark passiert, das ist genau, in Athen passiert, das ist genau das gleiche, was immer der Minderheit passiert, wenn sie eine andere Meinung ist, wie die Mehrheit. Er, Paulus, dieser hochgebildete, hochstudierte Mensch, er kommt dahin und also was bezeichnet sie ihn? Als Dummschwätzer, als Wortlauber, als jemand, der eigentlich gar keine Ahnung hat. Der wird zutiefst beleidigt und wisst ihr von wem? von Epikureern Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil, wisst ihr, was die glaub, geglaubt haben? Das war eine philosophische Denkweise und eine philosophische Strömung, die festen Überzeugung waren, ja, es gibt irgendwie Götter, irgendwie ist das Universum schon dadurch entstanden und die gibt es irgendwo, aber mit der materiellen Welt haben die gar nichts zu tun. Das ist einfach, mein Leben ist nur, in meinem Leben ist nur wichtig, dass es mir gut geht. Das ist die Sichtweise, die diese Menschen, die Paulus so verhöhnt haben, gehabt haben. Dass es so im Leben nur darum geht, einfach Leid zu vermeiden, möglichst gut wegzukommen, möglichst viel Freude zu haben. Und ganz ehrlich, ich entdecke da relativ starke Parallelen zu dem, wie Menschen heute denken. Ich weiß, wie es euch geht, aber das ist nicht so neu, dass, wir, dass es Menschen heute gibt, die denken, oh, irgendwie, Gott, es ist doch nur wichtig, wie es mir hier und jetzt geht. Meine Familie, mein Leben im Hier und Jetzt. Das ist nicht so neu. Und es kann uns Mut machen, weil Paulus hat es trotzdem getan. Egal, in welcher Zeit für Jesus einzustehen, war immer herausfordernd. Ein echter Nachfolger, Jesus zu sein, hatte immer einen großen Preis. Aber, und das ist das Entscheidende, Paulus war tief verwundet und leidenschaftlich dafür, dass Jesus und diese Menschen in Verbindung kommen. Das war das Herz der Christen, die trotzdem losgezogen sind. Die sich der Herausforderung gestellt haben und gesagt haben, nee, ich verstecke mich nicht, ich gehe da raus. Und ich erzähle es ihnen, weil es die Wahrheit ist. Weil es die Wahrheit ist, die über alle Zeit steht. Wir sind berufen, dazu Hinweisschilder auf Jesus zu sein. Und ich habe hier mal ein Hinweisschild mitgebracht. Ich weiß nicht genau, ob es jemand von euch lesen kann. Ich kann es nicht. <lacht> ich kann es nicht. Es ist ganz schön. Also wenn man es so anguckt, hat schon irgendwas. Aber helfen, in welche Richtung das jetzt geht, tut es mir nicht. Und wir Christen, wir können schon auch solche Art Hinweisschilder sein. Wir können solche Hinweisschilder sein, die, die da rumstehen und die man sieht, aber die einfach in einer ganz anderen Kultur zu Hause sind. Die in einer Sprache sprechen, die niemand versteht. Die in der Form auftreten, dass es niemand irgendwie was bringt. Aber wir können auch Hinweisschilder sein, die man lesen kann und die man gut lesen kann. Und ich glaube, ganz viele Menschen hier sind, dafür super befähigt, Hinweisschilder in dieser Kultur, in dieser Zeit zu sein, die man eigentlich super lesen kann. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Wenn ich ein Hinweisschild aufstelle und das irgendwo in der Ecke stelle, wenn ich das hinter die Bühne stelle oder irgendwo da in die Sakristei, dann kann es niemand sehen. Ein Hinweisschild, das niemand sehen kann, ist komplett umsonst. Nur, wenn man es lesen kann, wenn es Menschen gibt, die drauf schauen können, bringt was. Es ist ein sinnvolles Hinweisschild auf Jesus. Und ich möchte dich herausfordern, möchte dich herausfordern, dir in deinem Umfeld, in diesem Jahr zwei Personen zu suchen, für die du ein Hinweisschild wirst. Ein Hinweisschild auf Jesus. Und ich möchte dich herausfordern, in diesem Jahr anfangen, jetzt anzufangen, dir diese Menschen zu überlegen und für sie zu beten. Und bleib da dabei aber nicht stehen. Sondern such dir diese zwei Menschen und nimm dir vor, am Ende des Jahres habe ich mit ihnen mindestens einmal über Glauben gesprochen. Am Ende vom Jahr habe ich sie mindestens einmal eingeladen, mitzukommen. Am Ende vom Jahr habe ich als Hinweisschild mich nicht versteckt, und ich war in dieser Kultur, wo die Menschen zu Hause sind. Im ICF, und das finde ich wirklich eine ganz schöne Sache im ICF, da spricht man von VIPs, von Very Important Persons, von den Personen, die einfach unendlich wichtig sind. Und das sind genau diese Menschen. Diese Menschen, die da vielleicht jetzt in deinem Kopf sind, die Jesus nicht kennen und die aber laufend auf unserem Herz brennen, für die wir diese Leidenschaft, diese leidenschaftliche Liebe haben. Und ich weiß nicht genau, vielleicht, vielleicht geht es dir so, dass du auch mal schon mal diese leidenschaftliche Liebe hattest. Dass du denkst, ah, ja, Paulus, hm, doch, das ist nicht nur irgendwas. Es geht hier nicht einfach nur um irgendwie eine nette, neue, theologische Herausforderung, die ich hier irgendwie rauspredigen will. Es geht um die Essenz von Christsein. Es geht um das Elementare, dass wir Jesus leidenschaftlich lieben und dass wir die Menschen leidenschaftlich lieben. Und das kann in uns nur eine Verletztheit hervorrufen. Und wenn es das nicht tut, dann muss es uns zu Bedenken geben. Dann muss es uns als Gemeinde, dann muss es dir zu Bedenken geben. Bin ich, Paulus, der durch Athen läuft und die Menschen sieht und innerlich und, und innerlich spürt das dass mein Geist, dass sich da was erkrimmt, dass da was nicht stimmt. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche hatte niemals den Auftrag, möglichst bequem zu sein. Wenn sie bequem ist, ist es wunderschön und da können wir uns alle darüber freuen. Aber Kirche zu sein bedeutet, in der Sendung Gottes zu stehen und in seinem Auftrag, in diesem Auftrag in der Welt zu leben. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie den Blick nach außen gerichtet hat und für andere da ist. Und wir wollen jetzt einsteigen in ein Lobpreislied. Da heißt es im Chorus Holy, there is no one like you. There is none beside you. Ich kann ich mal kurz den Text reinmachen. Können alle mitlesen? Open up my eyes in wonder. Und dann kommt der letzte Teil und der ist nicht ganz unentscheidend. Um, Lead me in your love to those around me. Wisst ihr, wir können Jesus nicht ernsthaft anschauen in diesen Gottesdiensten, wo wir uns wohlfühlen und davon singen, dass er so schön ist und dass wir ihn lieben und nicht gleichzeitig innerlich verwundet werden. Lass uns das singen und lass es uns in unser Herz hinein singen. Jesus, ich will das. Ich will dich anschauen, aber ich will dabei nicht stehen bleiben. Sondern ich will, ich will Paulus werden. Ich will mich auf den Weg machen, dass ich bereit bin, auch in Herausforderungen zu treten.